0: Bueno, son las 9 con 32 minutos Este es uno de los momentos Más gratos de la mañana Cuando tengo que enfrentar eh, Lindo compromiso ¿no? Con gente que sabe Con gente que sabe En áreas específicas Hoy está una profesional Del centro médico autista Y hay cosas que yo admiro mucho Especialmente cuando la gente Ha estudiado mucho Todo el tema que hace las conductas, todo aquello que pasa por eh, por el ámbito de la psiquiatría, por ejemplo, ¿verdad? que es el tema de hoy y nuestra invitada de hoy para charlar al respecto de un tema que se instaló este mes porque se ha hablado mucho al respecto de la prevención de lo que es el suicidio y hoy vamos a darle seguramente un cierre, um, no sé, una continuidad al tema para eso está conmigo la doctora Nancy Monjes. ¿qué tal doctora? ¿cómo le vas? Bienvenida Todo
1: bien, un gusto también
0: Gracias por, por venir, ¿eh? Muy amable. Esta bien. vez le comisionaron a usted. ¿no? Así es. Siéntase sí, lo... como en casa, por favor, <risa> o como en su consultorio, ¿verdad? Y, y tómeme a mí como un paciente, no como un entrevistador. <risa> porque siempre es importante. Yo, yo, yo quiero saber mucho al respecto de ese tema, porque hay cosas y cosas que uno ve, no entiende por qué sucede lo que sucede en la conducta de las personas, eh, y no lo voy a entender seguramente ahora desde el punto de vista espiritual sí, algunas cositas podemos nosotros que estamos ensayados en el tema del conocimiento de las Sagradas Escrituras pero eso a veces no es suficiente cuando está instalado una afección grave en materia de traumas y todas estas cosas me permite saludar también al licenciado Alberto este Benítez que es capellán del Centro Médico ¿qué tal? ¿cómo don Alberto? Muy bien, gracias Dios eh, realmente un placer estar en este momento, en este
2: lugar, ¿verdad?, uh -huh. ¿Eh? poder escuchar eh, de parte de la doctora, ¿verdad?, acerca de
0: una cuestión muy interesante, como usted ya había dicho. Sí, 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 sí. ¿Cómo es su trabajo? Feliz de, 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 de prestar servicio, en, digamos, en materia de capellanía, ¿no? Y la verdad que es un trabajo muy grato, uh -huh. obviamente...
2: Eh, tiene sus dificultades. Sí, ¿eh? tiene, siempre, siempre tiene que hablar con gente que sufre. Y esa, es la, realidad, esa es la realidad. Esa es la realidad. Son momentos difíciles. Las personas, ¿verdad? Como. Recién he escuchado, ¿verdad? De repente cuando hay problemas, ¿verdad? Rápidamente acude, ¿verdad? A los profesionales, pero uh -huh. cuando está todavía bien las cosas es prácticamente desaparece, ¿verdad? Y es normal, ¿verdad? Sí, sí, es sí. lo que... y para eso estamos, ¿verdad? Para servirle. Y también, y,
0: y, y también trabajas en, el, en área preventiva, digamos, ¿no? A veces cuando hay pacientes... Eh, este, previendo algunas cosas, especialmente cuando tienen que enfrentar situaciones difíciles y eso es muy importante. ¿no?
2: Sí, y generalmente de parte de los profesionales cuando eh, le diagnostican, ellos le ven y están tratando con ellos, automáticamente le recomienda también para la parte espiritual, ¿verdad? Uh -huh. que es muy importante para el Centro Médico Bautista, ese eh, sanidad integral es muy bueno y, y todos los profesionales entienden de esa manera y claro. siempre eh, tratamos de buscar también en lo que es la parte preventiva, en lo que es la palabra del
0: Señor. Qué bueno, qué bueno, qué lindo. Y que y es justamente una de las cosas que aparte de todo el conocimiento que tiene hoy nuestra invitada especial, ¿no? este, la doctora Nancy Monjes, que aparte de contar con todos esos estudios científicos que significan manejar las afecciones, tiene esto que no es un valor agregado sino que es una gran realidad en su vida el conocimiento de la Sagrada Escritura y ambas cosas aplicadas en su profesión me parece extraordinaria autónoma
1: sí, así es, uh -huh. sin lugar a dudas como yo digo, es un plus y le suelo decir a los pacientes sí. una ley superior rige sobre una inferior y en ese sentido la palabra de Dios para nosotros es uh -huh. nuestra constitución dentro del reino
3: sí,
0: sí.
1: y en ese sentido cuando eh, nos encontramos con personas que realmente las tenemos que juntar en pedacitos
0: mm, me imagino. Eh, sí, fragmentadas en mil pedazos exactamente, de exactamente
1: y sin esperanza sí, sí. Eh, entonces sabemos que Jesús es el único en este mundo que ha dicho que podemos nacer de nuevo mm, imagínese uh
3: -huh. sí, sí, sí.
1: lo que eso <coughs> significa sí. porque a veces eh, son personas como usted mencionó eh, un alto porcentaje de los desórdenes de personalidad, por ejemplo, que serían sí. una de las causales de la tendencia al suicidio como el trastorno límite de personalidad, personalidades muy desestructuradas, sí. hay un antecedente eh, en un 70% de los casos de ser haber sido abusados uh -huh. en su infancia, sí, eh, abuso sí, 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 claro, de, de claro. índole sexual, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, eh, y como eh, en una ocasión, hace varios años atrás, cuando empecé decididamente a utilizar este recurso uh -huh. eh, en, la, en la propuesta de sí. tratamiento de los pacientes, fue cuando la conocí a una paciente que después de haber estado en tratamiento ya durante un año, un tratamiento uh -huh. médico, tratamiento psicoterapéutico, eh, llegó nuevamente con un comportamiento auto -lesivo extremo, se había uh -huh. cortado mal el pelo fue y le dije, me senté a su lado y le dije, bueno, hoy vamos a hablar, bien, ¿qué hay detrás de esto? Porque ya hemos intentado de todo uh -huh. y me contó, eh, para resumir la historia, de que fue abusada sexualmente por su padre desde que tenía cinco años. Uh -huh. eh, que luego estuvo casada con dos hijas y el papá cuando la necesitaba la volvía a llamar y el papá era un gran hombre eh, socialmente hablando y ella era la loca de la pelea, era, ¿no? ¿cierto? Yo le dije ese día, mira, la verdad es que no tengo en este momento respuestas mm -hmm. para darte, por Pero... el, el impacto para mí fue muy...
0: Y no es fácil, sí. como que quieres sí. responder.
1: Así mismo, entonces le dije, déjame pensar hmm. y, y mañana te respondo. Me fui caminando a mi casa como un kilómetro orando para tratar de relajarme ante sí. esa situación y le dije, Dios mío, ¿pero qué se le dice? ¿Cómo se cura una persona? ¿Cómo sale de esto? Hmm. Y ese día eh, entendí de, del deber del perdón, ¿verdad? Hmm. Al ofensor. Sí. Porque ahí en, en la oración del Padre Nuestro Perdona, se Nuestro. habla del, uh -huh. del perdón al ofensor. Sí. Bueno, y entonces a partir de ahí es donde yo empecé a aplicar. El, el elaboró,
0: elaboró un, Exactamente. un proyecto. Sí, Exactamente.
1: Aparte de, sí, sí. como médica, siempre en términos sencillos uh -huh. también le hago entender a las personas y a sus familiares que lo que se enferma, porque muchas veces no quieren asistir al psiquiatra, no quieren, tienen mucho temor para el tratamiento con antidepresivos y otros sí, medicamentos, sí. entonces eh, les digo, pero aquí lo que se enferma, y lo que primero tenemos que arreglar es nuestro polvo. Hmm. ¿Por qué polvo? Porque realmente por muchos años no se entendió que las funciones mentales, es decir... Las, venta las eh, funciones mentales superiores como el pensamiento, la memoria, la voluntad, la afectividad, etcétera Son funciones cerebrales. Hmm. Y el cerebro eh, forma parte de nuestro cuerpo.
0: El principal sí, órgano. De el principal de, órgano. Sí, claro. Y
1: finalmente, usted, ustedes saben que la conducción eléctrica nuestro cerebro es electricidad y química. ¿Cómo no? Uno capta la información del medio eh, y eso es conducido hasta las neuronas centrales eh, por, eh, como corriente eléctrica. Uh -huh. ¿Y eso por qué está dado? Porque entra el sodio y sale el potasio. Uh -huh. El sodio es la sal, ¿no es uh -huh. cierto? Y después están las sustancias más específicas, las que ejecutan las funciones especializadas del cerebro, así como en el corazón, como en el como en el estómago hay sí, sustancias sí. específicas que realizan esa función y nosotros en nuestro cerebro, por ejemplo, para ir orientando hacia nuestro tema, sí. eh, para la función afectiva es la serotonina, la sustancia que nos capacita para sentir. Eh, y cuando está deficit, deficitario, uno de los primeros síntomas es esa sensación de irritabilidad, intolerancia. Mm. Y cuando llega a niveles extremos, como yo le suelo decir esta frase que leí una vez en un libro a la gente, eh, la gente dice, paren el mundo que quiero bajar.
0: Sí, sí, sí. ¿No es claro, cierto? Por claro. aquí al lado, por la sí. ventana, por lo que sea, pero me bajo.
1: Así es. Sí. Entonces, en resumen, es que nuestras funciones mentales... Para otros, que es la sede también de nuestra alma, para ir viendo integralmente el concepto, porque el alma es la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos. Nosotros, mm. los seres humanos, somos conscientes de nosotros mismos y somos autogobernables. Sí, sí. Ahí, eh, esa es una función específica de nuestro cerebro el, en regiones. Las regiones frontales, prefrontales, frontales, que es lo que nos diferencia de los otros seres.
0: Autogobernables en el mejor de los casos o autogobernables siempre. Me digo yo porque bueno, hay... Ahí, ahí, sí.
1: Porque justamente en el caso que estamos hablando de sí. la depresión... Como que uno
0: pierde su gobierno... Claro, de, ¿no? sí, sí, sí. Eh,
1: en la psicosis, u otros estados emocionales muy intensos, uh -huh. donde uno pierde la capacidad de autogobernarse, es ¿no es sí, cierto? Exacto,
0: uh -huh. es un problema. La serotonina, interesante. ¿Cómo, el, el, cómo funciona eso? ¿Funciona así como...? como el triglicérido, como el colesterol, que a veces le, lo, lo tienes muy elevado y otras veces menos.
1: Exactamente. Así es como sí, funciona. Así
0: mismo. Entonces, la ajá.
1: serotonina y también asociada a otras sustancias, por mm. ejemplo, la dopamina, que está asociada al pensamiento y a el, la sensación de, de placer. Mm o displacer, ¿no es cierto?, yeah, y los yeah. movimientos, la, la parte voluntaria de la psicomotricidad, sí. y así, una interacción de varias sustancias. La serotonina, eh, y, y como todos los eh, químicos eh, que realizan funciones específicas, uh -huh. están depositadas en unas vesiculitas, uh
3: -huh.
1: en las neuronas, uh -huh. y eh, tienen una cantidad óptima ¿pero qué pasa si yo tengo hoy un factor de estrés intenso? Mañana sí. otro, pasado mañana otro. Que pueden ser diferentes de alta intensidad o sí. el mismo eh, de, de manera crónica. Porque una cosa es que uno pase una situación adversa eh, en un momento y luego ceda. Sí. Entonces uno tiene la capacidad de recuperarse. Mm. Pero cuando eso eh, pasa a la siguiente fase que se llama fase de resistencia, ya se ponen en juego otros mecanismos, eh, otros, otras hormonas para resistir, para el aguante, para el soporte. Uh -huh. eh, por lo tanto, como toda sustancia química, en eh, nuestro organismo eh, va um, disminuyendo. Sí, sí, sí. Hasta llegar a niveles bajos, como yo les suelo explicar en términos sencillos a los pacientes. Cuando aparece la irritabilidad, la intolerancia, cuando uno va manejando y ya no le soporta, este no le soporta sí, al otro. Sí, sí, sí. Eh, como me decía una paciente hasta con el perro me peleo mm. eh, es eh, como eh, tu en tu tablero mm. del vehículo cuando te aparece la luz amarilla mm. del combustible te indica que estás en reserva.
0: Como molesta. Sí, 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 saben hacerlo. ¿no? no No le ponen una luz azul, le ponen una luz... <risa> Eso tuvo que haber sido un trabajo de algún psiquiatra. De algún...
1: <risa> la luz amarilla, alerta, sí, sí. porque estás entrando en reserva. La irritabilidad y la intolerancia es un indicador uh -huh. de que nuestra serotonina está disminuyendo.
3: Sí, ajá, disminuye. Y sí,
1: entonces va eh, disminuyendo nuestra capacidad de afrontamiento, de... Eh, porque para hacer las cosas siempre tenemos que estar sí, motivados.
0: Sí, sí, sí. Y, sí. Y, y, y eso, y ese disminuir o aumentar en demasía. ¿Afecta el órgano llamado cerebro o es una cuestión, digamos, circunstancial que se puede regular? Porque si uno habla del colesterol, o habla del triglicérido, o habla de la, del azúcar, pareciera que son elementos eh, foráneos que ingresan en el cuerpo de uno y finalmente producen una afección, ya sean las arterias o lo que sea. Pero ¿qué es lo que produce afección? O si sea, Ahí no hay nada, ahí so todos son sentimientos, pensamientos. ¿Cómo funciona eso?
1: No, sí, no, realmente eh, el colesterol mismo tampoco es solo foráneo pero no me voy a detener eh, en está eso. Bien, está bien. Sí, sí pero porque
0: comes más? Claro, pero... Eh, sí,
1: eh, realmente... El aumento. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y con respecto a, a la serotonina o cualquier otro mediador químico de las funciones mentales, uh -huh. eh, tienen su sustrato algunos eh, alimenticios y claro, otros no, claro, ¿no es cierto? Así, Por sí, ejemplo, sí. la serotonina proviene de un aminoácido que es el triptófano. Uh -huh. Eh, entonces, eh, necesitamos siempre tener una dieta balanceada, etcétera, pero ¿qué pasa cuando hablamos de que existen situaciones en la vida que predisponen eh, a una alteración de, es, de la cantidad de serotonina.
0: Bueno, sí, sí, a eso sí, me refería. Es una situación eh, que, que no es tangible, pero es una situación que te sucede y permite que esas cosas eh, ocurran.
1: Puede, puede ser tangible en ocasiones que cuando uno identifica cuáles son los estresores, cuáles uh -huh. son las situaciones amenazantes, sí, sí, sí. Que, está, que el cerebro, el sistema nervioso, interpreta como que eh, uno estante, una situación amenazante y esta, estos estresores pueden estar en diferentes ámbitos mm. en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito financiero en el ámbito legal, etc. Sí. y eh, entonces uno puede percatarse de que esto le va agotando le va mm. produciendo eh, esta sintomatología pero existe además también eh, vulnerabilidades desde el punto de vista biológico, es decir, uno puede heredar esa vulnerabilidad genéticamente hablando porque tenemos padres, abuelos que han tenido estados depresivos, como uno sí. hereda la tendencia a la alergia o cualquier otra afección, Perfecto. ¿no es cierto? Que ya te vulnera eh, a eh, tener menos capacidad de afrontamiento ante ciertas situaciones. Porque eso es lo que usted eh, que uno va a ir viendo. Sí, sí,
3: sí. sí que
1: ahí... Eh, personas que tienen mayor fortaleza que otras, uh -huh. incluso en la misma familia por el interjuego genético uh -huh. que es infinito, sí, sí. pero por el otro lado también eso se puede vulnerar por lo, lo genético, se puede vulnerar por lo ambiental claro. y eso se llama daño epigenético Correcto. que actualmente se habla muchísimo. Y se, está, eh, se ha demostrado actualmente desde el conocimiento del genoma humano, eh, 2011 aproximadamente, sí. que eh, el problema que ocurre en el ambiente y se da desde el embarazo materno, hmm. una mamá muy estresada que tiene cor niveles de corticoides altísimos, que inhibe ciertas funciones, hmm. En el cerebro ya puede afectar el neurodesarrollo. Entonces el neurodesarrollo.
0: ya... Con el tiempo, ¿no? Claro. Una persona sí. que, que tiene una genética más fuerte, que como mm. dice usted, que, mm. que es más fuerte, no quiere decir que no, va, no vaya a ser vulnerada en algún momento de acuerdo a circunstancias que, que viva, ¿no? Tal o sea, cual. si yo soy una persona tranquila, hoy todo sí. bien, yo soy mismo un antidepresivo, como me mencionan acá a la mañana, sí. eso no quiere decir que yo mañana no pueda ser vulnerado, ¿no?
1: Completamente.
0: ¿Para que no? No, no, o sea, no. no. Es importante el trabajo sí. usted. Eh, pre, sí. Prevenga, ayúdeme... Sí. Eh, a ver, a ver, a ver, ayúdeme usted que es capellán, ¿no? Eh, importante no,
2: obviamente muy importante eh, esa ayuda que pueda dar uh -huh. cualquier grupo de contención, ¿verdad? en nuestro caso, obviamente partimos de la palabra del Señor ¿verdad? es sí. la que nos da respuesta a nosotros y obviamente escuchando ¿verdad? la doctora y, y toda la complejidad del ser humano aún así, ¿verdad? descansar y como ella había comenzado, ¿verdad? De, desde el punto de vista de la Biblia y cómo ella trata a los okay. pacientes de ese lado y que ha encontrado una posibilidad
0: de una ayuda mayor, obviamente la parte espiritual es muy sí, importante. Sí, 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 sí. ¿Y qué tiene que tener como a, como arraigo la, el potencial suicida? Porque mm. estamos hablando, mm. era el Día Mundial de la Prevención del Suicidio o el MES. Eh, ¿A qué debe aferrarse? Vamos a poner una persona que ya perdió esperanza. Todo eso que usted dijo le sucedió, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Y qué le dice usted? ¿A qué se aferra para que no lo haga? No, mm -hmm. no sé si tiene la capacidad de razonar ya en una, en, en una situación como esa. No sé, sus hijos, este, su mamá, su papá. ¿A qué, a qué se puede sí. aferrar?
1: Existen factores protectores. Ajá. Y una, una uno de los factores más importantes tiene que ver con contar con un sistema afectivo que nosotros decimos continente, uh -huh. eh, padres, si no tienen padres que sean amigos, si no son eh, amigos un grupo social de la comunidad, un club, una iglesia, uh -huh. otra familia, etcétera, pero el ser humano eh, necesita pertenecer. Sí, sí y si se siente completamente solo, porque vio que cuando uno va entrando en la depresión y en este nivel de cosas uh -huh. el grado de distorsión cognitiva uh -huh. la forma de pensar ya se vuelve completamente distorsionada uno le puede argumentar pero simple y sencillamente esa persona no va a comprender uh -huh. uno le puede mostrar eh, algo pero ya no lo ven ¿verdad? entonces eh, existen eh, metodologías de intervención. Claro. Eh, la primera es ponerse bajo el cuidado médico inmediato porque, como le suelo decir a las familias, y a los pacientes, es el último comportamiento que uno pudiese detener, claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Es, es el, como el cáncer, uno sabe que si no se trata uh -huh. puede ir a la muerte, Sí. Lo mismo pasa con un estado depresivo de ese grado de severidad. Sabemos cuál es el riesgo y cuál puede ser el final. Entonces, hay intervenciones, en primer lugar, médicas, eh, bajo cuidado eh, con ciertas condiciones sí, sí. Eh, dentro de un ambiente médico. Eh, generalmente le hacemos dormir unas cuantas horas para reducir completamente su uh -huh. eh, percepción de las cosas. Luego, eh, se, se empieza a intervenir eh, con diferentes factores porque ahí el tratamiento médico demora un poco sí. en revertir el pensamiento Por y supuesto. entonces estamos en un periodo de tiempo de muy alto riesgo uh -huh. y luego se interviene con un soporte psicoterapéutico del tipo cognitivo-conductual donde el comportamiento pues responde a lo que está en mi pensamiento sí, distorsionado claro. sí, sí. y tratar de revertir eso y eh, después eh, existen métodos extremos cuando la persona ya está en un estado negativista uh -huh. extremo uh -huh. donde ya se niega completamente y esto posiblemente muchos reaccionen por eh, porque hay mucho prejuicio en relación con el electroshock, uh -huh. pero sabemos que hay eh, en clínicas psiquiátricas momentos donde aún se tiene que utilizar porque es lo único que puede revertir okay un riesgo suicida de esa perfecto, severidad.
0: Perfecto, perfecto. Sí, estamos hablando de casos de gente que va entrando lentamente o, o abruptamente en, en una situación de depresión, pero no todos los que se suicidan se suicidan por depresión, ¿verdad? Eh, sí. Algunos tienen casos así esporádicos, situaciones impulsivas. que se... Que impulsivas. Sí, que, que sí, también, sí. ¿verdad? También. Eso es difícil de... De, de, de
1: prever. De
0: prever, sí, es difícil. Sí, sí.
1: Porque siempre ahí en los comportamientos impulsivos la impulsividad está asociado a su vez a características temperamentales biológicas Ajá. porque hay personas que son eh, que no son impulsivas huirían sí, ante sí. determinada situación sí, sí. y otros son de tendencia
0: como yo sé que soy un potencial suicida o sea que cómo la gente sabe porque viste que hoy por hoy todo el mundo vive estresado, desesperanzado. Si vamos a hablar del tema del gobierno y las sí. cosas que suceden en el mundo, entonces pareciera que nadie tiene esperanza. Me refiero sí. yo a la gente que no es afín sí. a la Biblia, incluso las que son. ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo sé que yo soy un potencial? ¿no?
1: Es, es muy interesante ¿Eh? su pregunta porque existen unos indicadores, pero uh -huh. es muy interesante que esos indicadores que nosotros leíamos unos años atrás, sí. eh, en este momento está cambiando eh, notoriamente y le voy a mencionar, por ejemplo, unos años atrás decíamos hombre blanco de alrededor de 40 años, soltero, divorciado o viudo, eh, que tiene una enfermedad mental, que está por ahí consumiendo algún tipo de sustancias. Uh -huh. Esas son personas que tienen un alto riesgo okay. suicida. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Y, y todo el mundo está alarmado por, por lo que está pasando en nuestro tiempo actual. Uh -huh. Porque nosotros actualmente estamos hablando de jóvenes, de adolescentes y hasta niños que se suicidan.
3: Así es.
1: O sea que de pronto eso, esos sí. factores indicadores... Eh, realmente se han quebrado y, y todo el mundo está percibiendo que hay demasiados cambios no. en, nuestro, en nuestro mundo. O sea, que
0: se puede decir que la desesperanza es un factor importante.
1: Es, es un factor importantísimo, la desesperanza. Pero a la desesperanza se llega porque, claro, ¿no es cierto? Sí. Eh, y ahí tenemos que tener en cuenta varios aspectos, si volvemos al punto eh, de, el, de cuáles serían los factores de riesgo. Los uh -huh. que tienen trastornos en el desarrollo de su personalidad por diferentes factores y tienen menores recursos uh -huh. psicológicos, meca mecanismos de defensa para tener fortaleza, sí, ¿no es sí. cierto? Uh -huh. Eso por un lado. Por el otro, lo que quiero mencionar, no quiero dejar de mencionar esto, nosotros estamos en un periodo del de desarrollo histórico que tiene que ver con el quiebre de numerosos patrones tradicionales Cierto. de valores Cierto. morales, principios éticos que nos regían. Nuestros padres no saben si ponernos límites o facilitarnos, si enseñarnos... Eh, tal o cual eh, principio o no. Claro. ¿No es cierto? Entonces, sí, sí. en los padres eh, hay mucha confusión y en los hijos. ¿Por qué? Porque resulta que la educación en este momento ya no se limita a lo que nosotros le damos. No sé si ustedes se fijaron que eh, en este momento hay una viralización de memes que inducen a pensar en el, en el suicidio. Sí como alternativa sí, sí, sí. ¿quién le pone freno a eso? si nosotros los psiquiatras recomendábamos de que por favor los eh, las noticias referentes a determinado caso de suicidio no se publique en las portadas de los periódicos, etc y ahora si no, lo
0: promocionan y ahora lo promociona sí. Pero
1: no solo en los periódicos, sí. en los teléfonos Filman sí, 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 cuando sí. alguien se está Suicidando y resulta el que tenía O no como sí. alternativa Entonces lo hace Entonces sí. estamos ante ese tiempo sí. Donde no sabemos Con qué principios eh, Morales Éticos espirituales vamos a continuar y, eh, y En segundo lugar No existe limitación En el acceso a la información de Totalmente. niños y jóvenes, entonces creo que es la causal que se está dando uh -huh. para el aumento impresionante, el capellán estaba contando de que hasta junio o julio hay una julio, julio sí. es una estadística en el Centro Médico Bautista que se atendió 240, ¿Cuánto me dijo? Un caso por día.
0: Un caso por día de ese,
1: intento de suicidio. De
0: suicidio. Eso es qué quiere decir que ya llegó ahí con un intento, sí, eh, suicidio, con un intento, con un intento afectado, ¿por qué sé yo pastillas o lo que sea? Generalmente pastillas. Sí, sí, sí. eh,
2: tenemos eh, la mayoría de son jóvenes sí, sí. Eh, de 17 a 25 años y son, digamos así, como dijo la doctora, ¿verdad? De que de repente uno no espera que pase por esa circunstancia pero eh, capaz los cambios de valores y todas esas cosas le sí. llevan a ellos verdad a, a tener esa
0: dificultad en sí, su sí, vida sí, sí. hasta donde se pueda los padres tenemos que ver este, que, 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 en qué andan y, cómo, y cuán desilusionados andan o no nuestros hijos, y ver cómo algo de psicología tendremos que usar, pero para eso tenemos que instruirnos también. ¿verdad? Y la instrucción bíblica y todo eso es muy importante para este caso. Tenemos que ir terminando, doctora. Pero el que se suicida no quiere morir, ¿verdad? O sea, en realidad no quiere morir. ¿Qué, qué es lo que le pasa? Porque todos no, queremos sé. vivir, ¿verdad? Pero, ¿verdad?
1: Es un comportamiento paradojal completamente sí. porque eh, yo le suelo decir, eh, eh, por ejemplo, cuando estoy abordando otro tipo de suicidio que es el, la autoagresión crónica como los adictos, mm. ¿cierto?, y otros comportamientos de muy alto riesgo, el ser humano es capaz de matar a otro para salvar su vida. Sí, por eso. Claro, y en este caso es eh, lo contrario. Sí, sí. Realmente el querer morir allí tiene el significado de que realmente la persona ya no encuentra o un propósito vital sí. o eh, no encuentra los recursos, ya no tiene fortalezas, uh -huh. tanto físicas, biológicas, como... Psicológicas y sociales para afrontar las situaciones. Sí,
0: sí,
1: sí. Entonces, hay una.
0: Sí. Uh -huh. Lo que ve así es delicado, pero sí. eh, dicen que antes, muy antes, el tema del suicidio era una cuestión de honra, ¿no? Para quienes se suicidaban. En ciertas culturas eran otros motivos, uh -huh. ¿verdad? Y yo, a mí no me agarran, a mí no me toman, a mí no me. No. Uh -huh. Entonces, yo me suicido. Pero eso no es el tema hoy. El tema hoy uh -huh. es la. La, la, la desazón de la gente las experiencias, las malas experiencias los traumas que se generan seguramente como ya lo dijo usted, en la niñez y todo eso y que va en aumento, hay tenemos un libro, que ocuparnos más los unos
1: de los sí, otros sí. hay un libro que le recomiendo, se llama un neurocientífico se llama El Cerebro del Futuro mm. pero justamente eh, vio que nuestro cerebro todo el mundo experimenta la sensación de que el tiempo va pasando y la cantidad de información sí. el cerebro ya no puede en este momento defenderse mm. y, eh, y va a llevar un tiempo adaptarse a eso entonces existen numerosos factores que están conduciéndonos a ese tipo de desesperanza o sí. situaciones en aumento
0: hay que saber regular las cosas, a mí me pasó y le, les confieso, el televisor ahí porque me interesaba lo que estaba pasando, mm. noticias mm. el celular acá porque no podía dejar de escuchar a un fulano que estaba hablando de, de, de una cosa, mi esposa que me viene con otro, mirá, mirá lo que está pasando en, en, en este capítulo o sea, el cerebro Paren, sí. dame una información por vez. Eh, estamos, nos vamos volviendo locos. Sí, ¿no? así mismo Son cositas nomás que uno tiene que ir aprendiendo. Doctora, tiene que venir más a menudo. Con pues mucho gusto. Tiene que venir ¿Yo más recibo
1: la invitación?
0: Sí, sí, sí. Yo voy a mandar una, una nota atenta. Me sí. más a menudo. Además, tiene un buen público usted. Eh, la gente siempre la saluda a través de, de los mensajes y bueno, si alguien quiere hacer una cita porque notó que necesita conversar con usted sabe mucho, además es una persona afín a las cosas de Dios que no es este, una cuestión en todos uh -huh. los profesionales psiquiatras hay que decirlo, ¿verdad? pero usted tiene eso que es tan importante y sé que muchos querrán consultar. ¿Cómo hace en el centro médico Bautista? ¿Puede llamar y pedir una cita? Puede
1: llamar a citas médicas y uh -huh. a partir de ahí reservan el turno.
0: Bueno, este es el número les voy a dar 021-688-9000 021-688-9000 nos ha visitado la doctora Nancy Monjes ella es profesional psiquiatra del Centro Médico Bautista y hoy hemos tocado el tema eh, un poquito rondando sobre la cuestión que hace al suicidio. No se suicide nunca usted. En todo caso, si está, está pensando, vaya a hablar con ella, a ver qué respuesta encuentra en un quizás breve tratamiento o más extenso. Eso se verá, pero accione. ¿Mm? Mi querido licenciado, algunas palabras finales. Y realmente muchas gracias
2: por el espacio y también el Centro Médico Bautista cuenta con un plantel de capellanes eh, uh -huh. que están ahí ¿verdad? para escucharle eh, y en cualquier circunstancia pueden acercarse ¿verdad? y en esa complejidad de circunstancia difícil que puede pasar a las personas, obviamente nosotros descansamos en la parte espiritual y tratamos ¿verdad? de... Eh, contenerles a, a ellos en la parte espiritual obviamente eh, el, el trabajo de nosotros entonces es orar por ellos escucharle a ellos y de ahí en adelante Seguir con ello, ese caminar, ¿verdad?, eh, con todos los profesionales que
0: pueda estar sí, al servicio. De sin Dios. duda, sin duda. Yo iría a consulta uh -huh. con usted. Eh, transmite mucha paz, y eso es importante. ¿eh? Así gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mm. Licenciado Alberto Benítez y entonces la doctora Nancy Monjes pasaron por acá, del Centro Médico Autista. Seguimos en
3: proyección.